0: Oye, Lourdes, ¿hiciste ya algún negocio millonario esta semana?
1: Ay, güey, Elena, obvio. Estuve muy cañón porque conocí a un amigo en internet, ¿no? Y de repente fue como, oye, pues la neta es que ahorita estoy buscando a alguien que me preste dinero y estoy dando una inversión muy heavy, ¿no? Y dije, güey, pues, ¿cuánto necesitas? Y pues, ¿te acuerdas del ahorro que te conté la otra vez? Ajá. Uh -huh. Bueno, se lo presté todo y, güey, me va a pagar con el interés del 120%. Y solamente en dos días, Elena. Güey, el mejor deal de mi vida.
0: Hola, soy Elena. La verdad es que estoy muy emocionada por este episodio. Hola, soy Lourdes. Bueno,
1: antes que cualquier otra cosa, muchas gracias a todos nuestros fans. Bueno,
0: que al día de hoy son Muchos más de los que esperábamos Ocho ¿Cómo? ¿Ocho?
1: Ocho Pero bueno, gracias fans Y pues por mandarnos todas sus dudas Todas sus experiencias Y cagadas con el dinero ¿No? Y inversiones y todo esto O sea, contestamos los, Las leemos y los leemos Felices de la vida, ¿sí o no, Elena?
0: Pues a mí no me llegaron
1: Nombre. No, Cómo. No.
0: <risa> no se preocupen, nosotros vamos a seguir contándoles nuestras cagadas, pero hoy queremos presentarles a un invitado muy especial, que él parece que no la caga nunca.
1: Exacto, va, digo, no es porque no es porque sea mi hermano, porque es mi hermano. <risa> Pero sí, este güey está cañón y es por eso que es un placer y obviamente un orgullo para mí presentar a este invitado, mi hermano José Antonio Becerril Lamoglia. Y pues, Elena, yo creo que hay que contarles un poquito, ¿no? A
0: ver, tu, tu percepción de Toño, mi hermano. Pues, miren, yo les puedo contar que cuando íbamos en prepa secundaria, él ya, ya se sabía el business ella se había sí. hecho rico solamente vendiendo dulces Yo no me puedo o sea, Yo llevo intentando hacerme rica con 20 mil negocios Y que mi trabajo y que mi carrera No puedo Y Toño
1: desde los 8 años es comerciante. <risa> pues les voy a contar yo un poquito ya más seria, seriamente y detalladamente eh, Pues para empezar Toño tiene dos carreras ya terminadas, ¿no? La primera es en actuaría, la segunda la hizo en finanzas y pues desde, desde morrito, o sea, cuando empezó la carrera, literal, empezó a trabajar en, en el área de finanzas y de riesgos, de temas de seguros, ¿no? Y pricing y todo esto, que la verdad es que hasta la fecha no tengo ni idea de lo que hace bien, mi hermano. <risa>
0: tengo que decir... Que a mí me ayudó a escoger bien dónde invertir mi dinero una vez que tenía un poquito y me ha ayudado mucho.
1: Ya voy a empezar yo con una cagada mía más ¿no? Pero el no haber escuchado a mi hermano es una de las, <risa> las cagadas que he tenido. Y bueno ahora está estudiando eh, maestría en riesgos justamente también en la NAWAC y bueno creo que no se necesita decir nada más con ustedes José Antonio Becerril
0: Hola Toño, pues bienvenido.
2: Hola, Helen, vas? hola, Lu. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo va todo? Oigan, mil, mil gracias por invitarme a su programa. Es un
0: honor. Ah, ¿es a ti, por venir. Odios?
2: No, hombre, no. La verdad es que después de esa, de esa presentación dejan, el, de, dejan muy alta la vara, ¿no? La es, que, es que muchas cosas de esas no son ciertas. Obviamente que la riego, ¿no? Todos la regamos este, Pues el punto es aprender de los errores ¿no? Y tratar de no cometer los errores
0: Justo Justamente Oye, pero pero la verdad es que Tú eres un experto O por lo menos estás aprendiendo Mucho más que nosotras Sobre pues Dónde invertir dinero Y por eso te invitamos Porque tenemos muchas dudas Como tú sabes y, <risa> y obviamente yo ya te hablé para, para hacerte muchas preguntas, pero tú, a ver, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen cuando te dicen como, "Oye, ¿qué hago con mi dinero? ¿Dónde lo invierto? Este, ¿cómo lo ahorro?" Sí.
1: O sea, porque sí es típico, ¿no? Que seguro estás en la peda tú y te dicen, "¿Qué haces?" y tú así de, "Ah, pues actuaría." Y el 80% de <risa> obvio nunca sabe qué es actuaría. Una vez me preguntaron
2: qué se actuaba.
0: Así wow.
2: de no, no actúo, no se me da. De hecho, esto
0: de hablar y así no
2: me gusta mucho. No, no, es este, no pues mira, la verdad, Helen, es que, o sea, como dice Lucy la verdad es que la mayoría de la gente, como que cuando sabe en qué trabajo y qué estudia, etcétera, siempre me pregunta en qué tengo que invertir, ¿no? Y pues ya me pasó contigo, ¿no? Y, y la verdad es que tú no vas a dejar mentir. Realmente creo que es muy importante eh, que les cuente una historia, ¿no? O sea, algo que ocurrió ahorita en... Eh, hace poco tiempo en una revista que se llama Revista Fortune. Este, y la verdad es que quiero que se sensibilicen un poco con esta pregunta que es un poco pues complicada de responder ¿no? la verdad es que no les voy a decir ahorita si están escuchando para que les diga cómo hacerse millonarios en cinco minutos pues eso
1: no, no, no ¿por qué? <risa> yo ya yo ya lo aprendí a madrazos
2: <risa> pero si sí les puedo decir justo cómo no dejarse engañar ¿no? justo les voy a contar una historia para que no para que no caigan en tentaciones que no deben de caer imagínense que bueno eh, la revista Fortune como les contaba eh, levantó una encuesta a los 500 CEOs que pertenecen a las empresas más importantes a nivel mundial eh, este tema fue un tema viral en el mundo financiero porque justo deja ver eh, realmente pues lo que ocurre no cuando una persona da un consejo así de fuerte y por eso es que yo no se los voy a dar eh, bueno no voy a entrar en muchos detalles pero lo que ocurrió es que estos 500 CEOs fallaron con el pronóstico que tenían sobre, sobre una acción de un, del mercado de Tesla específicamente ellos juraban y perjuraban que esta acción iba a bajar. Y entonces hubo, bueno, y cuando una acción baja, tú puedes generar una cosa que se llama venta en corto y un préstamo una acción, etcétera. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero al final de cuentas lo que haces es que la apuesta a que la acción va a bajar. Entonces hubo muchas personas que, pues, confiaron en que estas personas que son súper capaces y que son los CEO le iban a atinar, ¿no? Y, y pues se iniciaron una apuesta en contra de esta acción. Fíjense que Tesla, bueno, por lo menos hace dos o tres semanas que revisé el precio, pues incrementó muchísimo, salvo que pues, a pesar de que ellos habían dicho que iba a bajar, pues subió mucho. Son las personas que están a cargo de una de las 500 empresas más importantes a nivel mundial. No le atinan con los pronósticos. Yo no les voy a decir que va a subir o va a bajar Apple o va a subir o va a bajar Tesla, ¿no? O sea, la verdad es que esto dar un buen estimado, que es justo como ellos lo hicieron. O sea, ellos vieron el comportamiento histórico de... De Tesla y se dieron cuenta que podía haber ahí un poco de oportunidad, ¿no? Pero, pero eso es un análisis estadístico que tiene un error, ¿no? siempre hay un error. Entonces, realmente lo que yo quiero que, que tengan siempre en cuenta cuando alguien les va a ofrecer las perlas de la virgen es que probablemente eso no <risa> es no, realmente no no va a ocurrir, es muy difícil encontrar un, un negocio que sea pues rentable en el corto plazo, ¿no? Y lo importante aquí es que empecemos a construir pues un patrimonio a largo plazo o sea yo yo justo no les vengo a hablar de cómo invertir en derivados este cosas complejas no que no me van a entender que tampoco me van a explicar que nada no, ¿no? sí Entonces, porque
0: o sea tú ya dijiste como 800 palabras que yo no entendí <risa> O sea, yo ya dije que ni siquiera
2: sé lo que haces <risa> <risa> <con> trabajo <risa> no pues obvio díganme parenme yo me sigo no 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 no,
0: no, no, no a ver sí, Síguenos contando
2: Pero, sí lo importante aquí es Entender en qué momento de su vida está. Eh, por ejemplo, la semana pasada o antepasada me buscó una prima. Que espero que sea nuestro radio escucha en este momento. Esperemos, esperemos. Bueno, me buscó esta prima, ¿no? Dijo, oye, este, me dice Toñino. Me dice, oye, Toñín, este, fíjate que quiero invertir mi dinero, ¿no? Este, fíjate que quiero invertir, quiero sacar este un seguro para mi hija, para educación, no sé qué. Le dije, a ver, no, regrésate. ¿Qué necesitas? No, es que quiero invertir. Ok, pero ¿para qué lo quieres invertir? No, pues para que mi hija estudie una carrera Ok, okay. ese es tu target Me dice sí, y le dije que te están ofreciendo en un seguro de vida Le dije, ok, hay que entender bien qué quieres ¿Quieres proteger a tu hija en caso de que vayas casa, ¿No? Y que tenga Una cantidad de dinero para que pueda ir a la universidad ¿O quieres ahorrar, no? Y extra de eso tener, una, pues tener un ahorro Que va a ser mucho más redituable que si lo tienes En un seguro Me dice, no, pues como que necesito un mixto le dije, ah, perfecto, lo que tú necesitas un seguro de vida total mixto, ¿no? Necesitas uno que te pague si llegas viva o si te mueres. ¿no? Le dije, mándame opciones. Y me dijo, esclava, es que no sé qué, qué invertir. Le dije, a ver, a ver, por ejemplo, tú ahorita estás viviendo en Estados Unidos. ¿no? Eh, tú ahorita ganas en dólares. Compra el seguro en dólares, ¿no? O sea, sácalo en dólares porque lo vas a poder pagar. ¿no? Y, y, y a final de cuentas, pues así no pierdes el valor de dinero en el tiempo que pues, podemos llegar a tener eh, de depreciación por ser pesos mexicanos, ¿no? El dólar muy probablemente el dólar.
0: oye, pero a ver, yo tengo una duda. Muchas veces justo a, le, le preguntamos estas cosas a gente que no se interesa tanto en nuestras vidas. O sea, llegamos y contratamos a una persona de seguros que no se interesa en nuestras vidas, sino en sacarnos dinero, por ejemplo. ¿Y, ¿y cómo le hacemos para... O sea, si yo quiero justo un seguro como tu prima y no tengo a una persona cercana que me va a decir, no, a ver, espérate, aguanta, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué le dirías a una persona para que no compre lo primero que le ofrezcan?
2: Siempre consulten a más de una persona. ¿no? O sea, si ya okay. llegó un agente, te de, de dicen, no, yo ya tengo este producto, perfecto, sí, mira, déjamelo analizo, con calma, no sé qué.
1: Sí, creo que... otra opinión. Creo que todo eso es, ¿no? La calma. O sea, bueno, según yo, cabeza
2: fría, pues, dinero frío, ¿no? O sea, como... Pues. Exacto, o sea, ahí ahí Helen lo que te diría es, bueno, específicamente tú, pues te volteas y me dices, Toñito, ayúdame, y obviamente yo te voy a aconsejar, pero, pero en caso de cualquier otra persona que no tenga la opción de acercarse a alguien que le pueda dar un consejo, ¿no?, de este tipo de, de, de situaciones, es importante que pues realmente tengan varias opiniones, ¿no?, o sea, diferentes agentes que les digan por qué su producto es el mejor, con el poco conocimiento que puedan llegar a tener les haga sentido y lógica lo que les están lo que les están diciendo ¿no? o sea si les dicen es que les voy a generar el 70% de rendimiento en un día pues obviamente que eso no va a pasar que el
1: 120% no va a funcionar
2: pues no no creo entonces obviamente que, que es importante entender esto ¿no? Una, una regla en finanzas pues como muy básica, ¿no? Es que pues a mayor rendimiento, y es como una regla que no está escrita, pero es muy montón de oírlo, ¿no? Es que mientras may mayor rendimiento te dé algo es más peligroso.
1: O sea, lo que es. te refieres ahí es que si, si, si te da más dinero, hay más riesgo, entonces es más probable perder. Exactamente,
2: okay. también ganar, ah. por eso es que tienes pues una tasa
1: mayor, ¿no? Okay. Por ejemplo, alguien como de... O sea, eso ya en tema como de inversiones, ¿no? Lo que estamos hablando. Y en tema de ahorro, o sea, por ejemplo, ¿no? De cuánto es lo que debería una persona de ahorrar. Por ejemplo, una persona sin hijos, ¿no? Pongamos mi ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un trabajo que me pagan, no sé, 30 mil pesos mensuales, ¿cuál es el porcentaje? ¿Se mide en porcentaje cómo como, como deberías de ahorrar? o tú ¿Cómo le puedes decir a la gente que empiece un ahorro?
2: Realmente ustedes, con el poco conocimiento que puedan llegar a tener, les haga sentido y lógica lo que les están lo que les están diciendo, ¿no? O sea, si les dicen, es que les voy a generar el 70% de rendimiento en un día, pues obviamente que eso no va a pasar. ¿Qué?
1: Entonces, ¿El 120% no va a funcionar?
2: Pues no, no creo. Entonces, obviamente que, que es importante entender esto, ¿no? una regla en finanzas pues como muy básica, ¿no? Es que pues a mayor rendimiento, y es como una regla que no está escrita, pero es un montón de oírlo, ¿no? Es que mientras mayor, mayor rendimiento te dé algo, es más peligroso. O sea, lo es, que te
1: refieres ahí es que si, si, si te da más dinero, hay más riesgo, entonces es más probable perder. Exactamente, okay. también ganar. Ah. Por eso
2: es que tienes pues
1: una tasa mayor. Ok. Y por ejemplo, alguien como de, o sea, eso ya en tema como de inversiones, ¿no? no lo que estamos hablando. Y en tema de ahorro, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿De cuánto es lo que debería una persona de ahorrar? Por ejemplo, una persona, sin sí, hijos, ¿no? Pongamos mi ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un trabajo que me pagan, no sé, 30 mil pesos mensuales, ¿cuál es el porcentaje? ¿Se mide en porcentaje cómo, cómo, cómo deberías de ahorrar? ¿O tú cómo le puedes decir a la gente que empiece
2: un ahorro? Pasado, este, Es importante el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Si tú empiezas a invertir, 10 pesos Esos 10 pesos van a generar intereses Y se van a reinvertir Y se va a hacer un, una cantidad mucho más grande Que si lo hubieras empezado a ahorrar de nuevo.
1: O sea, una cuenta, o sea, si sí real O sea, lo que decíamos la vez pasada Si sí no estábamos nada mal Que quien no
2: tiene una cuenta de ahorro Está jodido entonces Necesito ahorrar, ya hoy, No estarías jodido si empiezas hoy Pero sí es importante que la empieces ah, o sea, okay.
0: Oye, pero entonces, a ver Algo que, que dijiste que es muy importante Es siempre evaluar tu situación Antes de hacer
2: nada Exacto. Eso es el paso número. Okay. ¿Qué necesitas? ¿En qué momento de tu vida estás? Si ahorita estás, tienes una casa donde vivir y, y tienes, ¿qué es justo eso, no? O sea, por ejemplo, si me dijeras no tengo una casa donde estar y no tengo donde vivir, pues que tu ahorro sea comprar una casa. ¿no? Claro. Este, mi consejo. Si ya tienes una casa, en, estás viviendo y eres joven, no. Pues yo te diría invierte en algo un poquito más riesgoso porque si pierdes, tiene, si pierdes dinero tienes tiempo de recuperarlo en el futuro ¿no? así funcionan por ejemplo las pensiones cuando tú empiezas a trabajar tu, tu dinero está invertido en cosas más riesgosas para que te den mayor interés y cada vez que te vas acercando más a tu edad de jubilación tienen que bajar, eh, pues tienen que empezar a invertir en, en, en instrumentos de, de renta fija que ya no sean variables un sete, un sede, lo que sea para que justo no vayas a tener un, un, una, una pérdida muy grande entonces ahí lo importante es empezar a jugar con varios factores, o sea, esa edad realmente qué es lo que tienes y qué no tienes ¿no? o sea, me dices, no tengo, no tengo dónde vivir estoy pagando una renta, yo te diría, pues empieza a pagar una hipoteca claro.
0: Oye, ¿y tú recomendarías dividir tu dinero?
2: Sí, siempre es súper importante tener literal, lo voy a decir como en la en lenguaje la, en, 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 de mi abuelita, ¿no? pero siempre es importante tener huevos en diferente canastas, ¿no? <risa> Viene, viene una devaluación en México Y si tienes todo tu dinero en México Pues ya te cuesta la a volar Es diversificarlo, o sea, tienes, pues tendrás, no sé Tendrás tu casa O tendrás un departamento O bien tendrás una parte en pesos Una parte la puedes tener en dólares En tu casa O tendrás, no sé, un centenario ¿Sabes? Hay diferentes formas de ahorrar el dinero Sí, una joya, ¿no? Una sí, joya. Es que te compras tu Rolex de oro ahí Sí, sí no. y ya, te puedes dar un digo, si te das mucho dinero, ya con eso lo, lo vendes y ya ya estás, no o sales un problema pero el chiste es justo ese, el tener diversificado todo, o sea, siempre el riesgo lo que tratamos de hacer, es diversificar todo ya sea este, inversiones, pues no vas a invertir todo en una misma canasta, porque le va mal a esa acción y perdiste todo tu patrimonio ¿no? entonces, tienes que tratar de tener como este, pues un balance entre lo que estás invirtiendo y tiene que ser distinto, o sea, no vayas a invertir todo en inmuebles porque el día de mañana, ¿qué es lo que puede ocurrir? Mañana dicen, ¿sabes que Ya no puedes sacar ningún inquilino, te dejan de pagar rentas y ya no tienes dinero de Sí, claro que sí,
1: claro. Y que hay un montón de gente que le empezó a pasar ahorita en esta pandemia, ¿no? O sea, de que vivían de rentas, literal, y ahorita pues no hay quien te pague una renta y pues, ni modo y va no y con qué vive esa gente, entonces, Oye, a ver,
0: y te voy a hacer una pregunta, Toñito, porque la verdad es que para los que no conocemos es súper abrumador empezar con, con todo esto del ahorro, la inversión y todo. Tú, así, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo es como que dices, ah, voy a despertar, voy a contar mi dinero, voy a anotar? O sea, ¿cómo, cómo le haces en tu cabeza para que no sea abrumador? O sea, en palabras de Elena, en corto, o
1: sea, es como, te levantas y apuntas
2: tus gastos, tus entradas, no, de... ¿No? no, pero ahí está de la personalidad de cada quien, Helen, justo eso es, oh, sí, eso sí. es lo importante, o sea, yo no puedo tener esa, esa cuantificación de mis gastos porque me estresa, ¿no? Yo, o okay. sea, pues a mí me estresa tenerlo cuantificado en mi hojita. Pero lo que sí sé es que cada vez que me llega mi quincena, yo separo cierto monto y eso se va a okay. mi ahorro, ¿no? Eso sí, eso sí lo puedo hacer. Pero eso
0: tú, tú lo haces, o sea, tú separas en cuanto te llega tu dinero.
2: Exactamente, tengo dos cuentas diferentes. Una es para poder tener mis gastos corrientes y otra que es para ahorro y ese dinero no se toca. Paso número uno, liquiden todas sus deudas, tarjetas de crédito, bye. Eh, no, no son malas, las tarjetas de crédito son muy buenas y las saben manejar bien Pero todo el chiste es eh, que las paguen en tiempo y los intereses y no te comen
1: <risa> Yo soy, yo soy, bueno mi hermano lo sabe perfecto, yo soy un caso de esas, ¿no? O sea de, o sea, de repente de la nada volteas y ves la tarjeta de crédito y dices Bueno, o sea, este dinero no lo he ahorrado nunca y no lo he visto nunca en mi vida, punto, ahí sí ¿no? Y ya, de repente, justo, o sea, no puedes empezar a ahorrar, obviamente, si tienes una deuda, ¿no? Y eso, digo, a lo mejor, si no, corrígeme, Tuyín. Sí. Pero el tema, yo creo que también, o sea, nunca te endeudes para invertir.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí, no, eso es muy complicado. Realmente ahí tiene que ser un, una deuda en conjunto, ¿no? O sea, siento que, que si vas a sacar una empresa o lo que sea, y va a haber un par de accionistas que le entren, es invertirles justo, diversificar el riesgo, ¿no? O sea, si nos va mal, nos va mal a todos. ¿no? Saber qué va a hacer a todos eso. Entonces, realmente eso también apoya a que el negocio crezca y salga mejor, porque porque es diferente que deba solo tú a que deban todos los accionistas. ¿no? Si deben todos los accionistas, hasta le van a echar más ganas.
0: Sobre las tarjetas de crédito. Hay todo un tema sobre eso como, si conviene tener, no conviene tener, ¿por qué dices que puede ser bueno? o sea, si las pagas a tiempo porque yo no tengo, o sea, como que me da miedo. digo, yo soy una persona que soy súper
2: puntual en pagar Te súper conviene por tu perfil y te voy a explicar a ver, por qué cada compra favor, que pues, generas, sí. depende de la tarjeta que saques, hay tarjetas que no te cobran anualidad, hay tarjetas que sí te cobran anualidad hay tarjetas que son de diferente nivel, o sea, eres es clásico, eres dorado, eres platinum, eres black, lo que sea, hay diferentes tarjetas. En general, si sacas una tarjeta pues normalita, que no sea una anualidad muy cara, etc., tienes diferentes beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de un American Express, ¿no? Un American Express, o sea, tiene, yo la verdad es que me encanta tener American Express, es una tarjeta muy buena, pero el problema es que si te olvida pagar una vez, ya vale, o sea, los intereses te convienen. Cada vez que tú compras algo, te genera puntos en la tarjeta. Entonces, esos puntos son intercambiables o por productos o bien por dinero. ¿no? En, algunas, en algunos bancos, pues por dinero. Entonces, tú que eres una persona que es súper puntual en los pagos, siempre vas a estar generando puntos y nunca vas a estar pagando intereses. Entonces, tú para el banco, cara al, cara al banco, no vas a ser un buen cliente. No vas a generarle un pago extra por intereses y ellos te van a estar pagando a ti. ¿no? Pero realmente. Eh, pues es bueno, ¿no? Y, y tienen algunas otras promociones, por ejemplo, los meses sin intereses es la mejor forma de pagar algo si realmente eres una persona súper organizada. ¿no? Te voy a poner el ejemplo. Tienes que pagar tus seguro tus médicos y son 30 mil pesos al año. Si tienes cierto nivel de tarjetas, este, por ejemplo, American Express es la Platinum. Si tú tienes la tarjeta Platinum de crédito, todas tus compras que hagas en más de, creo que son 6 mil pesos, pasan a seis meses sin intereses. Entonces, en vez de que tú tengas que desembolsar el dinero en una sola exhibición, que sean mil pesos, tú lo vas a parcializar en seis mensualidades sin intereses. Entonces vas a tener $30,000 entre seis, y eso es lo que vas a tener que pagar cada mes. Ajá. El chiste con los meses sin intereses, y eso es muy importante, es que si no los pagas a tiempo, te devuelven. Entonces ahí es cuando empiezan a ganar justo las tarjetas con las personas que no son muy organizadas, contra las que sí son organizadas y lo están perdiendo. Tener una tarjeta es buenísimo. Este, te recomiendo que sea una que no pagues mucha anualidad que tenga ciertos beneficios como los meses sin intereses este, checa también las tasas ¿no? y realmente okay. también te sirve para tener una historia creativa.
1: y yo tengo, yo tengo un tip medio chaca ahí
2: que yo siempre
1: cuando te hablen así para decirte, oye, te subo la línea, no sé qué, ¿no? O sea, cuando ellos te hablen para decirte que te suben el crédito de tu tarjeta o para decirte que quieres una o sea, que si quieres una tarjeta, la que yo siempre aplico es decir, ¿sabes qué? Qué bueno que me hablas. Justo estaba a punto de hablar para cancelarla. O sea, ya quiero dar de baja todo y, pues, ¿por qué no? La verdad es que la anualidad ya está altísima y, pues, ya no me está conveniendo. ¿Sabes qué? Qué bueno que me hablas. Para cancelarla, es más, pensaba de verdad esta semana ya finiquitarla quitarla y cancelarla, no, no, pero no hagas eso, tal, no, pues es que ya no la quiero, no, no te preocupes, te regalamos la próxima anualidad y ahí está, lo dices
2: Todo.
1: perfecto, muchas gracias ya, gracias a ti, voy a seguir teniendo mi tarjeta, o sea, La está chaca pero la
2: mega chaca. la verdad es que es una buena forma de también generar un buro crediticio para que si quieres sacar en algún momento un crédito hipotecario o algo, tengas una historia ¿no? Eso también es importante Pero el chiste sí. es que ese historial, esté limpio ¿no? o sea Porque si empiezas a claro. no pagar el de Pues crédito. caes en el buro y ya vale
0: Se me aclararon muchas dudas Creo que voy a sacar una tarjeta de crédito Tengo miedo, pero me va a ser bien sí, ya, responsabilidad adulta Creo que ser un, adulto. un adulto Un ah.
1: adulto responsable con tarjeta de crédito
2: <risa> Muy bien, Helen
1: Oye, pues hermano, Toño Muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias. Sí, por muchas hacer, gracias. Por Aceptado, porque tú pues, sé que tienes muchas
2: cosas que hacer. Bueno, pero... no, muchísimas gracias por, por la invitación. Espero haberles ayudado en pues, cualquier otra cosilla y lo podemos hacer. Muchas gracias, de verdad.
1: Y bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Como toda esta parte del de experto en finanzas personales. Eh, la verdad es que sí tiene muy buenos tips. Y bueno, para esto no se pueden perder. El próximo episodio adultez Porque va a estar Buenísimo Las cagadas Mías De Elena En Relaciones Personales De pareja
0: Oye, pero yo no he tenido muchas parejas
1: O sea, Elena No estamos diciendo que novios O sea, parejas sexuales Parejas ¿Qué? amantes Parejas novios Parejas parejas de vida, no tu novio y si has tenido un buen
0: disculpen a, a mis tíos y a, y a mi abuela a, Aba, novia, a mi abuela a mi chavón, nuestros
1: porcas. dos fans <risa> perdón, dos fans
0: dos fans, si quieren eh, ponernos sus dudas, sus comentarios no he tenido 20 mil parejas sexuales <risa> creo pero quieren ponernos sus dudas, por favor, al arroba adultest en Instagram y adultestpodcastgmail.com. Escríbanos todo lo que quieran, por favor. Los queremos leer. Nos gustaría saber qué piensan. Todos la cagamos, nosotras, ellos, ustedes, nosotres. Nos vemos en el próximo episodio.